0: Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Titusbrief. Zum Brief des Apostels Paulus an Titus, Kapitel 3. Titus, Kapitel 3. Wir betrachten heute die Verse 3 bis 7. Titus, Kapitel 3, Abvers 3. Was wir hören, sind Worte des lebendigen Gottes. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst und einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet unser herrlicher Rettergott, unser Gott, der du voller Güte und voller Menschenliebe bist. Wie gnädig und barmherzig bist du. Wer ist ein Gott wie du? Und so, Herr, wenn wir nun hören von dir, so trifft du unsere Herzen, dass wir dich erkennen und dich lieben und dir dienen wollen und segne besonders unsere Teuflinge, Herr, dass du sie erfreust und segnest, uns alle, Herr, durch dein Wort, wir bitten es in Jesu Namen. Amen. Nehmt gerne Platz. Wir freuen uns, dass wir heute wieder einmal taufen dürfen, denn jede Taufe ist etwas sehr Besonderes, denn jede Taufe ist ein offizieller Abschluss von einem alten Leben und der Anfang von einem neuen. Der Mensch, der sich taufen lässt, sagt damit aus, Gott hat Großes an mir getan. Er hat mein altes Leben, er hat es in den Tod gegeben, mein altes Leben ohne Gott. Es soll ertränkt werden und begraben werden und er weckt mich auf mit Christus zum neuen und zum ewigen Leben. Und darüber wollen wir nachdenken. Der Apostel Paulus beschreibt nämlich dieses Wunder, dass Gott uns ein neues Leben gibt, hier in unserem Predigtext. Und ich möchte fünf Wahrheiten aus diesem Text herausgreifen. Nämlich erstens, was waren wir einst? Also wie sah unser altes Leben aus? Zweitens, warum hat Gott uns gerettet? Warum hat er uns ein neues Leben geschenkt? Und warum hat er es nicht getan? Drittens, wie genau hat er uns gerettet? Also wie sieht das aus, wenn Gott neues Leben gibt? Viertens, durch wem schenkt Gott diese Rettung, dieses neue Leben? Und fünftens, zu welchem Zweck schenkt Gott dieses neue Leben, diese Rettung? Also erstens, was wir einst waren, warum wir Rettung nötig hatten, warum wir es nötig haben, ein neues Leben zu empfangen, Vers 3. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, Irregehend dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid verhasst einander hassend. Achte darauf, Paulus sagt, einst waren auch wir, wir. Das heißt, er nimmt sich da auch selbst nicht raus. Wir alle waren so. Und wer hier behauptet, niemals so gewesen zu sein, ist ein Lügner. Betrügt sich selbst. Nein, das, was hier beschrieben wird, das waren wir einst alle. Und schau auf diese Eigenschaften, diese bösen Eigenschaften. Eines wächst aus dem anderen. Es ist eine Kette der Bosartigkeit. Das erste ist unverständlich. Man könnte auch übersetzen unvernünftig. Wir waren unvernünftig, unverständlich, wir haben Gott nicht erkannt, wir haben seinen Willen nicht verstanden, wir dachten falsch von Gott, von dieser Welt und von uns selbst. Wir hatten keinerlei Erkenntnis, wer Gott ist und was die Wahrheit ist und was er von uns fordert. Wir hatten, so können wir sagen, völlig den Verstand verloren. Wir haben nichts begriffen, wir waren wie benebelt, wie verblendet, so wandelten wir durchs Leben. Wir dachten durch und durch in allen Aspekten unseres Lebens völlig verkehrt, wir waren völlig unverständlich. Denn wir haben nichts in Bezug auf Gott gesehen. Wir haben nicht gewusst, was das wahre Leben ist. Wir waren unvernünftig. Und weil wir unverständig waren, Mangel an Erkenntnis hatten, erwächst daraus ein nächstes Übel, nämlich wir waren ungehorsam. Also wir dachten nicht nur falsch, wir waren nicht nur unvernünftig in unserem Denken, sondern wir handelten dann auch unvernünftig und taten, was Gott verabscheut. Wir wurden Ungehorsam. Wir brachen Gottes Gebote. Wir hörten nicht auf ihn. Was auch immer er forderte, wir wollten es nicht tun. Und wir gingen den völlig falschen Weg. Und darum ist das nächste Wort, wir gingen in die Irre. Wir haben uns verlaufen. Auf Irrwegen. Den völlig falschen Weg. Jeder auf seinen eigenen Weg. Krumme Wege, sündige Wege, von Gott weg. Der Weg, der in den ewigen Abgrund, in die ewige Hölle, in den ewigen Tod führt. Und auf diesen Wegen, schreibt Paulus, gerieten wir in Sklaverei, in Knechtschaft. Wir dienten, was sagt er, wir dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen. Vergnügungen kann man auch mit Lüsten übersetzen. Wisst ihr, viele Menschen haben das noch nicht bedacht, aber das ist so extrem wichtig zu verstehen. Wir sagen immer, die Dinge die ich so genieße, die dient zu meiner Befriedigung. Leute sagen, ich habe so eine harte Arbeitswoche und am Ende belohne ich mich, am Wochenende, indem ich mal einen über den Durst trinke, indem ich feiern gehe, indem ich hier und dort Beziehungen eingehe. Oder der andere sagt, ich, ich belohne mich gerne, ich gehe gerne shoppen oder was auch immer. Irgendetwas Aufregendes zu tun, es dient zu meinen Vergnügungen, es dient mir. Paulus sagt, die Wahrheit ist ganz andersherum. Nicht die Vergnügungen, die Begierden, die Lust, all diese Freuden dienen dir? In Wahrheit ist es umgekehrt. Du dienst diesen Begierden und diesen Vergnügungen, diesen Lüsten. Das bedeutet, deine Begierden und deine Vergnügungen, sie beherrschen dich, sie kontrollieren dich. Du bist ihr Sklave, du wirst von ihnen gesteuert. Paulus redet von mancherlei Begierden und Vergnügungen, weil es so viele gibt. Ob du nun von sexuellen Sünden sprichst oder von Habsucht oder Unterhaltungssucht, wie viele Leute genießen Social Media, das dient meiner Unterhaltung und merken nicht, dass sie dem Social Media dienen, dass sie Sklaven geworden sind. Dass sie es einfach nicht sein lassen können, diese Sendung zu sehen und immer weiter zu sehen und immer weiter zu sehen. Sie merken nicht, dass sie süchtig sind nach Unterhaltung, nach Unterhaltung, dass sie Sklaven geworden sind. So viele Begierden, so viele scheinbare Freuden, die dir so viel vorgaukeln, als würde es dir dienen. In Wirklichkeit bist du der Sklave. In Wirklichkeit bist du abhängig. Und du kannst es nicht sein lassen. Und du kannst kein glückliches Leben führen, wenn du nicht diese Dinge hast. Und dann geht es in unserer Welt bloß nur noch um diese Freuden, um diesen Genuss. Und wir taten einfach das, worauf wir Lust hatten. Auf jegliche Art und Weise. Und merkten nicht, dass wir versklavt waren. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn man solch ein Sklave von Vergnügungen und von der Lust ist, von all den Angeboten dieser Welt, ja dann führen wir, das ist das Nächste, ein Leben in Bosheit. Unser ganzes Leben ist geprägt nicht von dem Guten, nicht das, was Gott gefällt, sondern von Bosheit. Wir dienen unserer eigenen Lust, wir suchen nur noch unseren Vorteil und für die Genusssucht gehen die Menschen über Leichen. Das heißt, man nimmt nicht mehr Rücksicht auf die Menschen, sondern man nimmt sich, was man haben will, Ellbogengesellschaft. Dann, dann geht es nicht mehr darum, was kann ich anderen Gutes tun, wie kann ich mich für andere hingeben, sondern es geht nur noch darum, was ich selber empfange zur Befriedigung meiner Lüste. So entsteht Bosheit und Neid. Wir fangen an, andere Böse zu behandeln und wir fangen andere an zu beneiden. Was hat sie, was ich nicht habe? Warum muss sie es haben? Warum ist er erfolgreicher als ich? Warum sieht sie besser aus als ich? Und Neid zerfrisst dich innerlich und du kannst nicht zufrieden werden. Du lebst ein Leben in Neid. Und daraus entsteht diese nächste bösartige Eigenschaft, Hass. Wir waren voller Hass. Wir waren verhasst, einander hassend. Also weil wir Gottes Willen nicht erkannten und verstanden, weil wir Gott ungehorsam waren, weil wir auf Irrwegen gehen, weil es nur noch um unsere Begierde darum geht, der Begierde zu dienen, Menschen böse zu behandeln und sie zu beneiden, haben wir angefangen, sie zu hassen und waren gehasst. Wir wurden unfreundlich und untreu und unversöhnlich, ja, feindselig. Unser Miteinander war geprägt von Wut und Bitterkeit, von Verachtung und Lieblosigkeit. Es entstanden Streit, Geschrei, Lästerung, Intrigen, Kämpfe. All das hat unser gottloses Leben geprägt. Und in Wahrheit, was für schreckliche Kreaturen sind das? Was für bösartige Wesen. Und wenn der heilige Gott der dreimal heilige und vollkommene Richter auf uns schaut. Sag mir, was müssten wir jetzt weiterlesen in unserem Predigtext? Wie müsste es jetzt eigentlich weitergehen? Nach all dem, was wir gehört haben, wie schrecklich Menschen sind, wie vollkommen anders sie sind als Gott, wie vollkommen verdorben sie sind. Eigentlich müsste unser Text jetzt so weitergehen. Als aber der Zorn und der Menschenhass unseres Richter Gottes erschien, verdammte er uns nach unseren Werken, die wir in Ungerechtigkeit vollbracht haben. So müsste dieser Text weitergehen. Als aber der Zorn und der Menschenhass unseres Richter Gottes erschien, verdammte er uns nach unseren Werken, die wir in Ungerechtigkeit vollbracht haben. Doch wie heißt es weiter? Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Er rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt, der Neuerung des Heiligen Geistes. Kennst du das Wunder, das uns hier verkündigt wird? Das führt uns zu unserem zweiten Punkt. Warum hat Gott uns Sündern neues Leben geschenkt? Warum rettet er uns? Warum tut er das? Wenn wir doch so bösartig sind, so gottlos waren, warum überlässt uns Gott nicht in diesem Zustand und verdammt uns zurecht? Warum rettet er uns und schenkt uns neues Leben? Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien. Die Antwort, warum Gott uns neues Leben schenkt, warum er uns rettet, ist nicht, weil wir gut sind, und weil wir Gott lieben würden oder weil wir liebenswert wären, sondern die Antwort auf diese Frage, warum Gott Menschen rettet, liegt einzig und allein in seinem Wesen, in der Tatsache, dass er gütig ist, dass er erfüllt ist mit Menschenliebe, dass er die Liebe ist, dass er der Heiland Gottes, der Retter Gott. Das heißt, was Gott tut. Was er tut, was er an unseren Teufling getan hat, ist unverdient. Es liegt einzig und allein in seinem Charakter, in der Tatsache, dass er der Heiland Gottes, der Retter Gott. Weil er liebt, rettet er. Es ist seine Güte und seine Menschenliebe und all das ist unverdient. Warum hat Gott uns gerettet? Antwort: Weil er der Retter Gott ist. Weil er Menschenliebe hat. Weil er gut ist. Es das heißt in Micha Kapitel 7: Wer ist dein Gott wie du? Schuld vergibt und Vergehen verzeiht dem Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen und wird unsere Schuld niedertreten und du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Er hat Freude daran, Erbarmen zu schenken. Es ist sein Wesen. Wer ist ein Gott wie unser Gott? Wer ist ein Rettergott wie er? Und er hat dafür gesorgt, dass sein Wesen erscheint, dass es offenbart wird, dass wir es sehen. Sein Wesen kommt zu uns Menschen. Seine Güte, seine Menschenliebe ist erschienen. Es ist unerklärlich. Wir, die wir verhasst waren und gehasst haben, er offenbart seine Menschenliebe. Was für ein Gegensatz. Wir haben uns gehasst, aber er, er hat uns geliebt. Schon vor ewigen Zeiten, vor Grundlegung der Welt, hat der Herr seine Güte und Menschenliebe bei sich in seinem Herzen verborgen getragen und in einem ewigen Ratschluss beschlossen. Und dann am Ende der Tage ist seine Güte und Menschenliebe erschienen, in seinem Sohn offenbar geworden, am Kreuz für uns zu sterben, die Sünder. Denn darin ist Gottes Liebe offenbart. Gott hat uns Sündern gegenüber Güte, Freundlichkeit, Warmherzigkeit, Wohlwollen. Seine Einstellung, Einstellung gegenüber uns ist gütig. Er sucht das Gute für uns. Warum? Antwort, weil er voller Liebe, Menschenliebe ist, weil er gütig ist. Vers 5 heißt es, er handelt gemäß seiner Barmherzigkeit. Das heißt nicht, weil wir irgendetwas getan hätten, nichts, kein Werk, sondern gemäß seiner Barmherzigkeit. Vers 5, er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Es gibt Menschen, die meinen, Gott liebt uns einfach, weil wir liebenswert sind, weil wir gute Menschen sind, rettet er uns. Nein, Lüge. Auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, Gott kann mich doch nicht retten. Er kann mir kein neues Leben schenken, weil mein altes ist, ist viel zu schlimm. Ich habe viel zu böse Dinge getan. Niemals kann er mir vergeben, denn schau, wie böse ich bin. Lüge. Denn Gott rettet dich nicht wegen deinem guten Wesen. Und er ist auch nicht unfähig, dich zu retten wegen deinem bösen Wesen. Er rettet dich wegen seinem guten Wesen. Einzig und allein wegen ihm selbst, seinem heiligen und wunderbaren Charakter. Denn er ist der Rettergott voller Menschenliebe und Güte. Warum hat er uns nicht gerettet? Vers 5, rettet er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Oh, wenn sich das doch einbrennen würde bei so manchen von euch, denen es noch nicht zu Herzen gegangen ist. Nicht gerettet aus Werken, die in Gerechtigkeit wir vollbracht hätten. Als könnten wir so etwas überhaupt leisten. Wir haben doch gehört, wie wir sind und was wir waren. Einzig und allein aufgrund seines Erbarmens und seiner Barmherzigkeit. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das Einzige, was du beiträgst zu deiner Erlösung, ist die Sünde, die es nötig gemacht hat, dich zu erlösen. Die Antwort liegt in Gott. Es ist unverdient. Es ist seine souveräne, unverdiente Gnade. Keiner von uns hat Werke vorzuweisen, die Gott dazu bewegt hätte, Mitleid uns gegenüber zu haben, um uns zu erlösen. Es heißt in Römer 9, Vers 16, also liegt es nun nicht an dem Wollenden, noch an den Laufenden, sondern an dem sich erbarmenden Gott. Glaubst du das? Hast du Gottes wunderbares Wesen erkannt? Seine unverdiente Menschenliebe, seine Freundlichkeit, die er offenbart hat, hast du es von Herzen begriffen, dass du nichts vorzuweisen hast. Aber dass er alles vollbracht hat, um seiner Gnade willen, Gnade um Gnade. Nun drittens, was genau ist denn jetzt diese Rettung? Also wie gibt er uns neues Leben? Wie sieht das konkret aus? Vers 5. Er rettete uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und die Erneuerung des Heiligen Geistes. Also schau, was er zu tun vermag was unser großer und gnädiger Retter Gott tut. Er wäscht mit einem Bad der Wiedergeburt und schenkt Erneuerung durch den Heiligen Geist. Das heißt, die Rettung des Herrn besteht in der Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Es ist nichts anderes, was wir hier hören, als das, was Christus schon sagte in Johannes 3, wenn nicht vom Neuen geboren werdet, aus Wasser und Geist geboren werdet, so könnt ihr nicht das Reich Gottes sehen. Ihr müsst vom Neuen geboren werden. Das beschreibt diesen neuen Bund aus Hesekiel 36, wo Gott spricht ab Vers 25. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Hier ist dieses Wasserbad. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wiedergeburt, Erneuerung durch den Heiligen Geist. Das ist also, was Gott tut in dieser Rettung, im Schenken des neuen Lebens. Er wäscht dich rein von aller Sündenschuld, allen Sündenschmutz wäscht er ab. Das ganze alte Leben ist weggespült für immer. All das, was wir getan haben. All die bösen Werke und all die Sünden, all das, was wir hörten, was wir einst waren, unverständlich und ungehorsam, wir gingen in die Ehre, wir dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen und Lüsten und führten unser Leben in Bosheit, Neid, verhasst einander hassen, alles ausnahmslos weggespült, weggewaschen. Manche von euch, die sagen, dass sie das Glauben haben, immer noch ein schlechtes Gewissen. Glaubst du das, was hier steht? Mag es wirklich tief in dein Herz dringen, dass Gott dir alle deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit? Durch eine Waschung oder ein Bad der Wiedergeburt wird alles weggewaschen, dass du nun ein reines Gewissen haben kannst. Du bist wie neugeboren. Nein, lass mich das korrigieren, du bist neugeboren, in Wahrheit. Es geht nicht nur darum, dass du dich so fühlst, es ist eine Realität, es ist Wahrheit, es ist geschehen. Und es ist eben nicht nur so, dass Gott das Alte abwäscht, also dass er dir das Alte vergibt, sondern er erneuert dich, dass du hinfort auch anders lebst. Es geht nicht nur um einen Abschluss des Alten, es geht auch darum, dass du nun in einem neuen Leben lebst. Du wirst neu gemacht, du empfängst ein neues Herz, dass du nun die Dinge, die du damals getan hast, nicht mehr tun willst. Hier ist die Rede von der Erneuerung des Heiligen Geistes. Manche fragen sich, woran erkenne ich denn, dass ich den Heiligen Geist habe oder der Heilige Geist wirkt? Nun, hast du nicht verstanden, er heißt Heiliger Geist. Was tut er wohl? Er heiligt einen Menschen. Dass du nicht mehr in der Sünde leben willst, sondern ausgesondert heilig für den Herrn. Dass du nun ihn liebst und seine heiligen Gebote. Daran erkennen wir den Heiligen Geist. Er heiligt uns. Gott schenkt uns nicht nur Vergebung, eine Waschung und damit ein neues Leben. Er erneuert uns auch, dass wir ein neues Leben führen. Wir waren unverständlich. Nun, nun durch den Heiligen Geist wollen wir Gottes Willen erkennen und, und alles verstehen, was er sagt. Wir lieben sein Wort und seine Unterweisungen und wir wollen es tun. Wir waren einst ungehorsam. Jetzt wollen wir alles, alles, alles tun, was er befohlen hat. Wir erforschen seine heiligen Schriften. Damit wir nicht unseren eigenen Willen tun, sondern das tun, was er uns lehrt. Wir wollen gehorsam sein. Wir gingen einst auf unseren eigenen Wegen in die Irre. Jetzt wollen wir Gottes Weg der Wahrheit gehen, gemäß seiner heiligen Gebote. Oh, wir dienten einst Begierden und Lüsten. Und es drehte sich allen, alles nur um unsere Vergnügungen. Jetzt wollen wir Gott dienen. Denn wir haben unsere Lust an dem Herrn und an seinem Wort. Und all diese schändlichen Dinge, für die schämen wir uns jetzt. Und wir kämpfen dagegen. Und wenn wir mal versagen und wenn wir hinfallen, dann stehen wir wieder auf, weil wir gottesfürchtig leben wollen. Und das ist unser Herzensschrei ist und unser Verlangen, ein Leben zu führen, das ihn verherrlicht. Oh, wir lebten einst in Bosheit und Neid. Jetzt wollen wir einander Gutes tun. Jetzt wollen wir uns füreinander hingeben und den anderen lieben. Jetzt wollen wir geben, statt zu nehmen. Oh, wir waren einst verhasst und, und wir hassten. Jetzt, jetzt wollen wir einander lieben. Jetzt wollen wir ein Leben führen, geliebt und einander liebend. Warum? Alles einzig und allein, weil Gott unser altes Leben in der Sünde abgewaschen hat und uns innerlich erneuert hat im Heiligen Geist durch seine Kraft. Das ist keine eigene Leistung, das ist kein Verdienst, dass unser Leben so transformiert wurde. Wenn du mal deine Lebensgeschichte aufschreibst, dann, dann kannst du dich nicht aufs Cover nehmen und, und irgendwie, wie ich mich verändert habe, wie die Menschen, die applaudieren könnten. Das ist nicht unser Bild. Es geht einzig und allein um den lebendigen Gott. Er hat es getan. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Beides musst du erleben. Vergebung und Verwandlung. Reinwaschung von all deinen Sünden und Vergebung all deiner Taten, aber auch Erneuerung, Wiedergeburt, dass du ein neues Wesen bist. Und das, was wir hier gehört haben, erinnert uns an die Taufe. Die Taufe ist ja ein Bad. Also sie, die Taufe, sie drückt äußerlich das aus, und stellt es sichtbar dar, was innerlich und unsichtbar geschieht an einem gläubigen Menschen. Das, was in Wahrheit innerlich geschieht, die Reinwaschung, die Verwandlung, das Neugeborensein Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen in der Taufe vor Augen, was die Teuflinge wirklich durch Gottes Gnade erleben dass sie innerlich neue Menschen sind und abgeschlossen haben mit ihrem alten Leben, neue Kreaturen sind. Denn es heißt in der Heiligen Schrift, dass die, die in Christus Jesus sind, neue Kreaturen sind. Das Alte ist vergangen, sie ihr Neues ist geworden. So steigen unsere Täuflinge ins Wasser werden begraben. Und das Alte ist vergangen und sie stehen auf und sagen sie, ihr Neues ist geworden. Nun lasst uns bei all den Fragen viertens, durch wen Gott diese große Rettung, dieses neue Leben schenkt, wie er es vollbringt an einen Menschen. Wir haben ja gehört, was wir einst waren. Wir hörten, wie Gott ist und voller Erbarmen und voller Menschenliebe und dass er uns rettet, dass er uns vergibt und dass er uns verwandelt, doch nun lasst uns hören, durch wen Gott dieses große Werk der Errettung vollbringt, Vers 6. Den er, den Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und man könnte auch übersetzen, unseren Retter. Er ist der Einzige, der Sohn Gottes, Jesus Christus, der Heiland, unser Erlöser. Es ist uns kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, in dem wir gerettet werden können, als einzig und allein dieser Name. Er und er allein hat das Recht und die Vollmacht, den Heiligen Geist auszugießen auf Sünder, dass sie gerettet werden. Denn eigentlich ist es ein Widerspruch in sich selbst, dass der Heilige Geist auf Sünder ausgegossen wird. Doch einer und nur einer hat das Recht und die Vollmacht, dies zu tun. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Warum? Nun, Paulus hat es schon beschrieben in Titus Kapitel 2. Wenn ihr da mal schaut, Vers 14. Da ist die Rede von unserem großen Gott und Heiland Jesus Christus. Einmal, Der sich selbst für uns gegeben hat. Damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte. Und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das heißt... Christus hat sich selbst hingegeben für uns, dass er uns zu retten vermag. Er hat für alles bezahlt, er hat all diese Schulden beglichen, als wäre er unverständig und ungehorsam und irregehen und hätte er mancherlei Begierden und Vergnügungen gedient, ein Leben in Bosheit und Neid verhasst, einander hassend gelebt. Er, der vollkommen ist und keine Sünde kannte. Er. Hat all diese Strafe auf sich genommen, die wir verdienten. Er trug den Zorn und den Menschenhass Gottes, damit wir die Güte und die Menschenliebe Gottes erfahren. Er wurde zerschlagen von dem Richter Gott, den Allmächtigen, damit wir nicht einen Richter Gott in ihn haben, sondern einen Heilern Gott, einen Retter Gott. Er wurde verurteilt wegen all unseren Werken, damit wir nicht aufgrund unserer Werke verdammt werden sondern aufgrund von Gottes ewiger Liebe erlöst werden. Darum, weil niemand anderes diese stellvertretende Opfer am Kreuz bringen konnte, noch erbracht hat. Da niemand starb für Sünden und Auferstand nach drei Tagen und niemand zum Himmel auffuhr, als allein dieser, hat auch er und er allein die Vollmacht und das Recht und die Autorität, im Himmel zu erscheinen, Nun nun stell dir vor, wie das war. Wie ein heiliges, gewaltiges Becken, wie ein Meer gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und er kommt nun, Christus, der Triumphator, der Sieger für sein Volk. Und er kommt und er hat das Recht dieses Becken zu nehmen und alles, allesamt auszuschütten auf sein Volk. Der, der Sohn Gottes, er erscheint mit seinem Recht, den Sündern den Heiligen Geist zu spenden. Und dies tut er nicht zögerlich oder zaghaft, nicht mit Zweifel, sondern mit völliger Entschlossenheit, völliger Freude. Er gießt dieses heilige Becken dem Heiligen Geist aus auf alle Gläubigen. Und zwar reichlich, nicht spärlich, nicht geizig, nicht mit Zurückhaltung. Er hat ihn reichlich über uns ausgegossen, denn er hat für alles bezahlt. Und so können wir nun alles empfangen, alle geistlichen Segnungen in der Himmelswelt durch ihn. Er hat sich ganz für uns hingegeben und so gibt er uns nun auch ganz alles hin, was er für uns erworben hat. Denn wie könnte der Vater uns nicht mit seinem Sohn alles schenken, nicht alles schenken, er hat es getan. Wer darf das? Wer hat die Macht zündern, den heiligen Geist zu verleihen? Christus und Christus allein. Er ist der Heiland. Er ist der Retter. Glaubst du an diesen Erlöser? An diesem, der alles vollbracht hat und du kannst kein Werk hinzufügen? Glaubst du an diesen Heiland? Hast du diese Erlösung erlebt? Eigentlich müssten von Gott Fluten, Hervorströmen des Gerichts wie zu Zeiten Noahs. Und alle Sünder ertränken. Doch, doch stattdessen schüttet er seinen heiligen Geist auf Sünde aus, die Glauben an seinem Sohn. Welch eine Gnade, welch ein Werk der Menschenliebe und der Güte. Und nun fünftens, zu welchem Zweck tut Gott all dies? Nun, wir wissen, er tut das alles zu seiner eigenen Ehre, alles zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, zur Verherrlichung seines Namens, seines Wesens, denn er ist der Heiland Gott der in Ewigkeit gepriesen sei. Aber lasst uns einmal im Blick auf uns fragen, warum tut er das für uns? Damit wir was erleben? Vers Versieben. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade. Es wird noch einmal betont, als, als, als hätte er es nicht schon oft genug gesagt, aber wie wenig verstehen wir es. Gerechtfertigt durch seine Gnade, nicht durch unser Verdienst. Dass wir erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Wozu schenkt Gott uns die Vergebung und die Verwandlung, die Ausgießung des Heiligen Geistes durch den Heiland Jesus Christus? Antwort, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Oder anders ausgedrückt, damit wir vor Gott, dem Richtergott, gerecht gesprochen werden vor seinem heiligen Gericht, und nun einen Rettergott, einen Gott haben. Mit anderen Worten, damit wir nicht im jüngsten Gericht verdammt werden, zur ewigen Hölle und im ewigen Feuersee in alle Ewigkeit zu leiden, verdammt weg von Gott in der ewigen Verdammnis, wegen all dem Bösen, was wir getan haben, sondern dass wir vor seinem heiligen Gericht gerecht gesprochen werden, als vollkommen unschuldig erklärt werden, und zwar durch seine Gnade. Unverdiente und reine Gnade, vollkommene Annahme bei Gott. Damit wir nicht verdammt werden, sondern frei und gerecht gesprochen sind vor unserem Gott. Ja, Paulus sagt, damit wir erben werden, gemäß der Hoffnung des ewigen Lebens. Das heißt, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir seine Erben werden dass wir sein ewiges Königreich erben, das ewige Leben, damit wir mit Gott in alle Ewigkeit die ewigen Freuden seines Königreiches, ja seiner selbst genießen und aller Unsterblichkeit und vollkommener Herrlichkeit. Was für eine Zusage, was für eine Hoffnung. Das alles hat er getan, aus Menschenliebe. Und all das wird euch auch zugesprochen in der Taufe, All das, was Gott tut, ist ja, ist ja geistlich und unsichtbar im Herzen getan. Aber, aber hier in der Taufe spricht er es euch in einem sichtbaren Zeichen zu. Es ist euch geschenkt, die ihr glaubt. Christus ist gestorben für die Sünden. Er wurde begraben, doch er ist auferstanden, um ewig zu leben. Er hat die Autorität, den Heiligen Geist auszugießen. Über uns elende Sünder, um uns zu vergeben und zu erneuern und uns zu die ewige, ja, diese Hoffnung auf das ewige Leben, auf das Erbe Gottes zu verleihen. Alles durch Christus, unseren Heiland. Was für eine Freude. So ist nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das Bad der Wiedergeburt, sichtbar gemacht, veranschaulicht in der Taufe. Welch eine Gnade, welch eine Freude. Und so wünsche ich euch beiden, dass ihr voller Freude dieses Wunder der Gnade ganz sichtbar und spürbar euch zugesprochen erlebt. Dass ihr wisst, dass Gott euch sein Versprechen gibt und ihr ein reines Gewissen haben dürft und nun auf Christus schaut und auf ihn allein, der alles für euch vollbracht hat. Und ich wünsche uns allen von ganzem Herzen, dass alle, die das hören, glauben an den Sohn Gottes, und dass jeder von euch diese Menschenliebe und diese Güte Gottes erfährt, auf dass wir nicht die Alten bleiben und in die ewige Verdammnis gehen, sondern dass wir neu werden, allein durch seine Gnade, um das ewige Leben zu erben. Gepriesen sei unser großer König, unser mächtiger Erlöser, Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.